0: Rock Antenne, Heimatklänge. Rock Antenne, Heimatklänge, der Podcast. Yeeha! Interviews mit den rockenden Bands von daheim. Hallo, moin, guten Tag und Servus. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich bin Alex Heger und ich freue mich vor allem, dass er dabei ist von Montreal Hirsch. Moin. Ein, ja, schönen guten Tag, ne? Ja, wie geht's? Du bist äh, aus Berlin gekommen. Genau, jetzt mit viel hierher.
1: Äh, kurz mal rübergefahren. Das ist ja zum Glück nicht mehr so äh, lang und so weit. Das kann man immer mal schnell machen. Mhm. Und schön mal die alte Heimat hier gucken, ist ja auch nicht verkehrt. Äh, du siehst es vielleicht, ich bin heute Morgen in Berlin im Sommer losgefahren mit kurzer Hose und T-Shirt äh, und habe so ein bisschen vergessen, was in Hamburg immer auch ganz gerne mal <lacht> los ist und bin
0: hier sehr frierend ausgestiegen dann. Ich hatte das vor einem Monat andersrum. Ja. Äh, da bin ich sehr warm bekleidet aus Hamburg losgefahren und da war dann nochmal zehn Grad wärmer. Die Hitzekeule in Berlin, ja, ja, klar. Das ist das schon Unterschied. Das ist immer so ein bisschen das Klischee von Hamburg mit dem Wetter. Aber
1: ich bin ja sehr oft hier auch noch meine Eltern besuchen und so. Und es ist dann doch immer ganz gern noch mal ein bisschen bisschen mehr Regen als wir da kriegen da in in unserer neuen Wahlheimat. <lacht>
0: Äh, wann seid ihr da hingezogen, beziehungsweise wie, wie gefällt es euch da mittlerweile? Ihr seid ja alle da Wir sind alle Berlin, drei nicht? darüber gezogen, also wir kommen alle drei
1: ursprünglich aus der Vorstadt hier von äh, Hamburg, aus Schwarzenbeek, falls es jemand kennt, von der aus dem Verkehrsfunk wahrscheinlich, Schwarzenbeek-Rande ist immer sehr äh, präsent äh, und sind dann alle zusammen nach der Schule äh, nach Hamburg gezogen auch, haben dann hier gewohnt zehn Jahre lang ähm, und sind dann vor zehn Jahren ungefähr, und jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wie alt wir sind, äh, sind wir dann äh, innerhalb von zwei Jahren alle nach Berlin gezogen. Und da gefällt es uns eigentlich ganz gut. Also, sonst wird man ja nicht da wohnen, ne?
0: Einfach weil, weil da alles so ein bisschen vertreten ist oder ist es nicht Also. Ich muss zugeben, ich bin kein Berlin-Fan. Ja, das ist immer. aber in Hamburg bist du da auch nicht alleine. Das ist ja immer so ein Entweder-Oder-Spiel. Wir, ja. wir können mit
1: beiden Städten sehr gut und sind in der glücklichen Position, diese zwei Superstädte sehr nah beieinander zu haben und äh, quasi so ein bisschen zwischen den Hin und Her zu hüpfen. Das wäre ja furchtbar, wenn jetzt, stell mal vor, München wäre eine tolle Stadt und wir müssten immer zwischen den beiden Städten hin und her tingeln. So, insofern äh, äh, können wir von beiden beides mitnehmen. Nee, zehn Jahre in Hamburg war dann für uns auch gut. Es ist jetzt, äh, und dann äh, hatte sich das einfach so ergeben aus auch äh beziehungstechnischen Gründen einfach mit Berlin und dann war ich der Letzte, der noch hier gewohnt hat und dann hatte ich auch keinen Bock immer für jede Probe hin und her zu äh, eiern ja. und bin dann auch einfach übergezogen.
0: Und Berlin nicht zu hipsterig? Ja, man, die Stadt ist ja groß
1: genug, man muss ja nicht in Mitte wohnen. Ich wohne in, äh, in Neukölln, da bin, das ist
0: es noch, noch nicht so angekommen. Also in dem Teil von Neukölln, wo ich wohne. Äh, ich würde sagen, für die Hörer, die noch nicht hundertprozentig äh, im, im Thema sind, beziehungsweise vielleicht an euch wie auch immer vorbeigekommen sind, würde ich einmal quasi beim, beim Anfang einsteigen, ja. von Montreal. Mhm. Ihr macht Punkrock. Wir machen und Punkrock seit
1: äh, 20 Jahren äh, zu dritt auch schon. Äh, vor 15 Jahren haben wir das Ganze dann Montreal genannt und machen seit 15 Jahren deutschsprachige Musik. Haben äh, jetzt gerade unser siebtes Album rausgebracht oder bringen es jetzt raus ähm, und sind eigentlich immer sehr fleißig gewesen in den ganzen Jahren. Haben jetzt glaube ich 800 Konzerte auf dem Buckel. Also ist schon ein bisschen bisschen was zusammengekommen.
0: Da kommen ein paar Kilometer auf, auf dem äh, Bandbus zusammen. Ne? Das ist richtig. Wir haben auch, wie
1: du sagst, einen eigenen Bus Seit zehn Jahren den gleichen, gerade nochmal durch den TÜV gekommen hier, äh, Knopf auf Holz. Das ist ein kleines Ozonloch, haben wir sicherlich leider Gottes auch irgendwie nebenbei produziert. Das äh, müssen wir einräumen.
0: Und ihr habt direkt mit eurem ersten Album, finde ich, direkt mal einen Meilenstein, einfach wegen der Art des Einstiegs hingelegt. Ja. Das Nämlich konnten wir damals. Mit auch nicht Oliver, Rohrbeck, Oliver mit Rohrbeck. Mit drei Fragezeichen direkt das erste, was man hört, ist Oliver Rohrbeck, wie er euch ankündigt. Wie habt ihr das hinbekommen?
1: <lacht> aber da ging es nur noch bergab. Oliver Rohrbeck äh, ist ein sehr, sehr äh, cooler Typ. Also ich selber, muss man auch sagen, ich habe ihn noch nie getroffen, aber wir haben gemeinsame Freunde äh, und der wurde damals, ich glaube unser, unser Gitarrist hat ihn kennengelernt dann mit dieser gemeinsamen Freundin in der Kneipe hier in Hamburg und äh, da haben wir ihm gesagt, oder hat er ihm gesagt, so pass auf, wir nehmen hier eine Platte auf, hättest Bock, wir sind riesen Fans, drei fans hören das jeden Abend zum Einschlafen und auf jeder Autofahrt, äh, hättest Bock da äh, irgendwie ein Intro zu sprechen und er so, ja klar, schick mir mal eine Mail mit dem was ich sagen soll und dann schicke ich euch äh, eine Audiospur und das hat er dann gemacht und wir so, ja und was kriegst du jetzt dafür, weil wir hatten jetzt überhaupt kein Budget oder Geld irgendwie, um so einen Sprecher zu zahlen meinte er so, ach komm, äh, wenn wir uns nächstes Mal treffen, äh, gebt mir mal ein Bier aus ähm, und ich habe ihn leider bis heute noch nicht getroffen, also mit Zinsen sind es wahrscheinlich mittlerweile zwei, drei Bier, die äh, wir ihm schulden. Vielleicht auch ein Kasten. Kasten ist vielleicht auch, ist auch drin, weil wir werden ja. sehr viel immer noch auf das Ding angesprochen und es ist äh, sicherlich auch der absolute Höhepunkt auf diesem Album. Also da muss man, muss man mit äh, jetzt im Nachhinein auch schon sagen, er hat uns da schon ganz gut rausgerettet mit der ersten Platte.
0: Aber da sind ja einige Höhepunkte und Highlights seitdem da gewesen in eurer Bankgeschichte. Also ich würde da jetzt einfach mal sagen, eine Reise nach Äthiopien, die ihr vor drei Jahren gemacht habt.
1: Das äh, richtig auch. Das war auch äh, auch sehr spannend, auch sehr interessant. Da waren wir mit Viva Aqua äh, hat uns da eingeladen. Der der michael Fritz, einer der der Hauptakteure von dem Verein, äh, den kennen wir schon länger und der hat uns mal in so eine Netzwerkreise mit eingeladen. Das heißt, wir haben das alles selber gezahlt. Da zahlt jetzt nicht Viva Con Agua, die Flüge oder alles. Und wir sind da mitgefahren und haben uns mal angeguckt, weil wir eben seit Jahren immer schon auf allen Konzerten äh, die Bechersammler haben und da äh, immer auch die fleißig die Ansagen machen und so. Und dann wollte man auch einfach mal sehen, was denn da genau passiert. Und das war sehr interessant mit 20, glaube ich, anderen Viva con Aqua Aktivisten sind wir hingefahren und haben uns vor Ort einfach so Bohrstätten und Brunnen angeguckt, die vor zwei Jahren gebaut wurden und wie das alles funktioniert. Ähm, und das war, und wir haben auch natürlich dann da zwei Konzerte gespielt. Äh, das war schon sehr speziell. Das war schon mhm. sehr, äh, sehr, sehr, sehr äh, andere Erfahrung, als jetzt in Bielefeld zu spielen, ohne Bielefelder zu nahe treten zu wollen. Aber es äh, ist natürlich schon was anderes als die erste Punkband, äh, wurde uns erzählt, die jemals in Äthiopien gespielt hat. Das ist halt einfach nicht die Musikrichtung da so.
0: Inwiefern, wie, wie hat sich das angefühlt für euch? Wie wurdet ihr da äh, aufgenommen?
1: Erstmal äh, unfassbar herzlich und aufgenommen und und auch äh, umsorgt die ganze Zeit da. Wir waren, glaube ich, als Band dann elf, zwölf Tage da. Und das Konzert war halt so, es gibt halt so eine Radiosendung auf Afro FM. Das ist eine, die einzige Rocksendung in, äh, in Äthiopien. Und da wird dann eine Stunde lang Rockmusik gespielt. Da mhm. Das heißt, da laufen die ganzen Klassiker, so ACDC und tralala und eben dann, auch wir waren da zu Gast und diese Sendung hat so einen kleinen, so einen Fankreis von, ich weiß nicht, 50 Leuten oder so. Dann kamen da 50 Leute mit so selbstgebastelten gebastelten Metal-Kutten und allem an und äh, sobald, die kannten natürlich unsere Musik nicht, aber einfach die verzerrte Gitarre an sich äh, hat die komplett äh, ausrasten lassen und es waren wirklich so Bilder wie bei den Beatles, äh, dass da einfach dann zwischen den Liedern geschrien wurde. Wir können, wir sagen ja sehr viel zwischen den Liedern oder machen auch an und so, das war da gar nicht möglich, weil es einfach äh, die pure Überwältigung Ausnahmezustand. war. Ausnahmezustand. Ja, und das hat uns natürlich dann auch sehr äh, angesteckt, also es war schon ein sehr spezielles Konzert, ja. Okay.
0: Und auf äh, dem Reiseweg dahin auch die ganze Zeit drei Fragezeichen gehört?
1: Na klar, alles vorher musstest du vorher hier auf, 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 aufs, aufs Gerät spielen und dann schön die ganzen, die ganzen langen Flug hin und zurück gehört, ja klar.
0: Habt ihr euch äh, schon einigen können, was ist eure Lieblingsfolge? Ähm,
1: bei mir ist es der Nebelberg, ähm, aber es wechselt auch. Ich finde auch tatsächlich viele Neue. Also ich höre auch immer die Neuen da noch an. Mhm. Da sind auch immer sehr gute noch bei. Also es ist ja das das Schöne, dass die die Stimmen werden ja nicht älter. Die Typen sind ja mittlerweile 50, schätze ich mal.
0: Ja. Aber klingen ja immer noch wie Jugendliche. Haben ja gerade die 240. Folge äh, genau. mit großem Tam Tamtam rausgehauen. Die deswegen. ist
1: natürlich sehr lang. Das ist schwierig zum Einschlafen. <lacht> <lacht> aber sonst äh, mir liegen so die 45-minütigen die Stundenfolgen, die ja. liegen mir dann mehr.
0: Und spätestens immer, wenn die Visitenkarte rausgeholt wird, dann Klar. Oh. <lacht> das ist aber finde ich auch sehr gefährlich. Also ähm, wie, wie macht ihr das denn bei 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 einer Fahrt ihr in der Regel dann mit einem Tourmanager, der euch dann fährt oder muss einer von euch selber den den Bus fahren?
1: Nee, muss nicht. Also ich bin selber äh, passionierter Autofahrer und ich fahre gern und ich würde sagen, solange es meine Verkehrstauglichkeit zulässt, fahre ich 90% der der Strecken selber mit unserem eigenen Bus. Wir fahren jetzt so Sachen wie, wenn wir Hurricanes hat spielen, wo man es zeitlich nicht mehr schaffen würde, da fährt man dann mit dem Nightliner, da fahre ich dann zum Glück nicht, den Führerschein habe ich nicht. Aber äh, da hören wir ähm, keine drei Fragezeichen mehr meistens, weil da würde ich dann auch einschlafen, das wäre kontraproduktiv. Gen
0: genau, das ist nämlich das Problem, das ja. ich einfach habe, weil ich da, seitdem ich fünf bin, so hinkonditioniert bin, sobald ich das höre... Und wie gesagt, spätestens Visitenkarte kommt raus, ich bin weg. Ja. Und wenn ich das beim Autofahren höre, ist dieser Konditionierungsprozess immer noch genau derselbe. Das ist der hört dann natürlich nicht auf. Und den will man ja auch nicht verlieren, weil guck mal, wie viele Leute Probleme haben einzuschlafen. Das kenne
1: ich halt überhaupt nicht. Ich weiß ganz genau, ich brauche halt irgendwie drei Minuten, wenn so eine Folge läuft. Das ist jetzt vielleicht auch für die Leute, die die schreiben, die ganzen Geschichten, vielleicht gar nicht so das Riesenkompliment. <lacht> ähm, ja. Aber ich kann auch nur zu Folgen einschlafen, die ich schon kenne. Also neue Folgen höre ich dann auch tatsächlich erstmal, weil es ja dann spannend ist und ich will wissen, was passiert. Aber sobald ich halt wirklich jedes, bei den alten Folgen kann ich jedes Geräusch mitsprechen, äh, theoretisch, ja.
0: Okay, aber gab es denn da... Äh also ihr werdet ja bestimmt mal die drei Fragezeichen oder sonst wie gehört haben beziehungsweise bei 800 Gigs und und so weiter äh, gab es auf der Straße mal eine brenzliche Situation im Auto oder oder generell brenzliche Situationen ja aber das
1: hatte nicht mit der mit den drei Fragezeichen zu tun wir hatten schon die ein oder andere äh, Busproblematik äh, viele Pan wir sind AD, sind sehr sehr gut beim ADAC glaube ich leuchtet schon so eine Lampe auf wenn unsere Nummer äh, Display absolutes erscheint. Premium -Plus Super Plus Mitglied mit eigenem Hubschrauber äh, theoretisch äh, den hätten wir auf jeden Fall schon drin jetzt von den von den Einsätzen äh, nee wir wir haben schon einige äh, äh, Schlamassel erlebt und und äh, aber bisher mussten wir noch kein Konzert absagen wegen Anreiseproblemen. So Gott sei Dank ist das
0: meistens eher auf der Rückreise dann. Okay. Das zum ist, Beispiel einfach äh, Motorschaden, oder?
1: Wir hatten zwei Motorschäden, also zwei Busse sind uns schon unterwegs kaputt gegangen, Gott sei Dank nicht auf dem Weg zum Konzert. Ähm, da machst du dann nichts, da stehst du dann und da ist ja auch mit dem Ersatzfahrzeug vom ADAC nicht groß. Ach, das hatten wir auch mal, stimmt, auf dem Weg, doch, zum Konzert. Nach Wesel mussten wir von Berlin aus und da ist uns der Bus äh, verreckt, allerdings nicht final, den konnte man noch retten, aber da haben wir dann vom ADAC Christian Ersatzfahrzeug, da passt natürlich jetzt aber nicht alles an Instrumenten rein und da haben wir dann nur die nötigsten Sachen mitgenommen und haben eine Band, die halt auch da gespielt hat, gefragt, können wir eure Sachen benutzen, sind dann zehn Minuten vor dem Auftritt da angekommen und haben das dann irgendwie noch so äh, hingedängelt. Das heißt, äh, vielen Dank ADAC, das wäre sonst, das gibt ja immer Ärger vom Veranstalter, wenn man nicht kommt, Zurecht, Recht. Äh, äh, das mögen sie denn nicht. Ähm, aber das, äh, das haben sie gerade noch mal gerettet mit dem Ersatzfahrzeug dann da.
0: Und auch großes Danke an die andere Band wahrscheinlich. Das ja, ist das
1: sowieso, klar, da hilft man sich auch. Wir haben aber auch schon sehr oft äh, Kollegen unsere Instrumente gegeben, die ähnlichen Schlamassel erlebt haben. So Oder wenn auch Bands international reinfliegen und das Gepäckstück ist nicht angekommen und das ist dann die Gitarre gewesen, da äh, da wäre man schon ziemlicher Arsch, wenn man sagt, nee, danke,
0: das ist mein Gerät. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr habt ja auch sowieso, oder ihr seid ja sowieso äh, relativ gut vernetzt, hätte ich mal gesagt, äh, alleine schon dadurch, dass ihr mit, äh, ich weiß nicht wie vielen anderen Bands getourt seid und äh, vor allem ja auch letztes Jahr ähm, eine Single aufgenommen habt mit äh, Leuten von Itchy, mit Farin Urlaub, mit Matzen, mit Ingo Knollmann von, von den Donuts, äh, wer war noch alles dabei? Ähm, wie? Costa
1: von der Sonderschule war noch mit dabei, ja. Genau. Ja. Penis Paletti hier aus Hamburg. Äh, ja. Klar, über 15 Jahre äh, hat man natürlich die ein oder andere, äh, den einen oder anderen Kontakt äh, im Adressbuch gesammelt und hat auch mit äh, den meisten Leuten irgendwie schon äh, ein paar feuchtfröhliche Abende oder Nächte verbracht auf Festivals oder gemeinsamen Touren. Und klar, das ist jetzt, äh, man kann heute kaum noch sagen, wo Freundeskreis anfängt und aufhört oder wo es einfach Band Bekanntschaften sind also gerade jetzt die Sonderschule aus dem Ruhrgebiet wir fahren auch zusammen in Urlaub so zum Beispiel dann oder oder auch mit den mit den Donuts das ist auch schon seit 2004 das ist auch ein sehr enger da gibt es dann auch so Gruppen quasi mit äh, mit beiden Bands drin, wo man sich dann irgendwie Nettigkeiten schickt. so. Oder Matzen auch. Matzen auch sehr, sehr gute Freunde, ja.
0: Wer verhält sich äh, besoffen am unausstehlichsten? Das sind sicherlich wir selber auch ganz vorne mit dabei. <lacht>
1: ähm, das sind, nee, das gerade alle Angesprochenen sind sehr wohlerzogene. Ne? Äh, wer vielleicht ein bisschen speziell wird und das mache er auch gern und das äh, kultiviert er auch, ist der Gitarrist von der Sonderschule. Mirko, mit dem Spitznamen Chemokeule aufgrund seiner Vorlieben in Jugendlichen. Äh, jungen Jahren. Das ist schon, da muss man dann aufpassen. Wenn der in Fahrt ist, so, da, da, ist dann gar nichts mehr sicher. Aber ist auch schön so.
0: Da muss man dann aufpassen, dass man damit reingezogen wird, oder? Ja,
1: ja, das ist die, ja da ist der, ja, der kommt dann auch schon auf gute Ideen. Ja. Da werden dann auch schon mal, äh, wir haben früher, als beide Bands noch ein bisschen oder deutlich kleiner waren, hatten wir so äh, Touren zusammen gemacht. Da wird dann auch mal so nachts, kam auf die Idee, ich baue mir jetzt ein Wasserbett. Und wir haben beim Veranstalter gepennt und hat da so eine riesen Luftmatratze gefunden und die einfach schön mit Wasser volllaufen lassen. Aber erst nach der Hälfte ist er drauf gekommen, dass er vielleicht auch warmes Wasser nehmen könnte. Damit damit das Liegevergnügen ein besonderes ist. fand. Äh, dann hinterher muss man sich natürlich überlegen, wie kriege ich diese, weiß nicht, 120 Liter Wasser wieder aus der Luftmatratze raus, weil du kriegst das Ding ja gar nicht mehr so richtig bewegt. Das war dann schon, das ist ein original Mirko Klautmann.
0: Sehr geil. Äh, und und wie war es äh, zum Beispiel mit, mit Farin da zusammenzuarbeiten? Also weil der ist ja auch, also so deutsche rock klar, ist ja er ja einfach. Ist eine Legende, klar muss man. Und wir sind natürlich auch,
1: äh, als wir äh, jugendlich waren mit mit 14 oder was, man hat ja Ärzte inhaliert und ist auf Konzerte gegangen. Das war mein erstes äh, Konzert hier in der großen Freiheit auch. Klar, das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn der dann auch einfach äh, sagt, ja mach ich. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann da drei Tage zusammen im Studio saßen, sondern ich wir schicken ihm das Lied und er schickt uns eine Spur zurück. Also wir waren da jetzt nicht zusammen im Studio. Aber allein, dass er äh, antwortet und sagt, ja klar, mache ich mit, war natürlich für uns ein absoluter Ritterschlag und als dann diese Spuren kam, nackte in Urlaub, äh, Gesangsspuren, da merkt man schon, okay, der kann das schon ganz gut, ohne dass ich den anderen Kollegen oder uns da äh, zu nahe treten will. Aber das äh, ist schon nochmal ein ganz anderer äh, Output, der da kommt. So
0: Also so, so ein bisschen Ehrfurcht quasi mit dabei. Also Ja klar, die, wenn Farin
1: Urlaub auf dem Lied singt von dir selber, wo du, du den Text geschrieben hast. Viel mehr geht, glaube ich, im deutschsprachigen
0: Raum nicht. Also für mich persönlich. Außer Oliver Rohrbeck. Oliver Rohrbeck <lacht> hat ja auch schon gesprochen. Also eigentlich <lacht> fast alle durch hier deswegen auch die Frage, also was was kommt denn jetzt noch? Das
1: ist ja das Schöne, dass man das immer nicht planen kann und dass man das auch nicht weiß und hätte man mir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, äh, du pass auf, bald singt in Urlaub, äh, baue ich eine Zeile mit, hätte ich dir auch einen Vogel gezeigt. Ähm, insofern lassen wir uns da einfach überraschen, die letzten 15 Jahre mit Montreal waren sehr gut zu uns und äh, wir haben mehr Bock denn je und sind uns relativ sicher, dass da noch ein paar Überraschungen auf uns warten.
0: Vor zwei Jahren habt ihr Shucky Lucky rausgebracht. Mhm. Sowieso erstmal ein sehr geiler Titel und ein sehr geiles Album. Und <lacht> ja, äh, jetzt kommt äh, das verflixte siebte Album. Ja. Das heißt?
1: Ähm, ja, es ist ja so, das dritte Album ist oft bei Bands so ein bisschen das Schwierige. Und das siebte also die meisten Bands kommen ja gar nicht mehr bis zum siebten Album, lösen sich irgendwie vorher auf und das dachten wir auch so, naja siebtes Album könnte jetzt knifflig werden, aber Pustekuchen war das einfachste Album von allen bis jetzt, also es ging richtig schnell, äh, hat sich wie von selbst geschrieben, äh, da waren Jonas und ich, äh, Jonas macht die ganze Musik, unser Gitarrist und äh, Sänger und ich mache die Texte, da waren wir zusammen für sieben Tage kurz im Urlaub in so einer Finca und da hatten wir dann glaube ich acht Lieder fertig danach. Und zwölf sind auf der Platte. Eins davon ist 15 Jahre für die Punchline, was schon letztes Jahr fertig war. Das heißt, wir mussten noch drei Lieder fertig machen im Proberaum. Das ging flott. Und dann waren wir elf Tage im Studio, haben das äh, reingezimmert und sind sehr zufrieden,
0: dass es diesmal so flutschte. Das darfst du ja eigentlich fast keinem erzählen. Dass das das so darf man auf gar keinen Fall erzählen, nee. Easy läuft.
1: Ja, ja, weil die, äh, ich weiß das ja auch von anderen Kollegen, die sich da über Jahre rumplagen. TS Man hat jetzt fünf Jahre an seinem Album rumgedoktert und ich will gar nicht miss wissen, mit welchen äh, tiefen Löchern und Selbstzweifelphasen und oh, ist, ist das alles noch gut und so. Da ist natürlich eine Platte, die innerhalb von vier Wochen entsteht, sehr effizient. Und da kann man jetzt wieder zwei, drei Jahre mit auf Tour fahren. Das ist natürlich sehr schön.
0: Aber gab es nicht zwischendurch irgendwie mal eine Phase von, boah, bei dieser ist Platte jetzt... Insgesamt und besonders bei dieser Platte? Ähm,
1: nee, bei dieser Platte tatsächlich nicht, weil seit Shaki Lucky, äh, die sehr gut funktioniert hat und die uns auch sehr viel Spaß gemacht hat oder wir haben so bei Shaki Lucky bei der letzten Platte äh, so ein bisschen unseren, wie man das nennt, glaube ich, unseren Sound gefunden oder wie mhm. wir die Art, wie wir äh, Musik machen, hat sich da so ein bisschen manifestiert und das jetzt einfach nochmal genauso gut hinbekommen zu haben, vielleicht sogar eine kleine Schippe obendrauf, das hat sich schon sehr gut angefühlt. Aber es gab auch natürlich nach dem dritten Album oder beim dritten Album vor zehn Jahren ungefähr, da hatten wir noch einen alten Produzenten und altes Management. So, da war schon so ein bisschen mal so eine Phase, wo man dachte, uff, das schockt jetzt hier gerade nicht so im Studio, äh, diese Arbeitsbedingungen. Aber dann haben wir die alle gefeuert und dann ging, haben, machen seitdem alle selber. Und ähm, seitdem läuft es eigentlich sehr gut, ja. Man muss dann ab und zu auch mal einen Zopf abschneiden, ne?
0: Ich finde das geil, das, das wirkt so nach hinten zurücklehnen, so Arme hinter den Kopf verschränken. Also bei mir läuft. Ja, also
1: wer jetzt, ich müsste jetzt lügen oder ich müsste mir irgendwelche Krisen erfinden gerade im Hause Montreal. Aber da haben wir, wie gesagt, auch einfach sehr lange, sehr hart dran gearbeitet und äh, das ist ähm Jetzt langsam kommen so ein bisschen die Früchte. Es ist ja 15 Jahre, die ersten 10 Jahre davon lief es ja einfach auch jetzt nicht so richtig fett. Also es wird immer langsam ein bisschen größer. Aber jetzt erst seit der letzten Platte ist so ein richtiger Sprung zu merken gewesen. Was natürlich sehr schön ist, weil wir als eigenes Label, wir machen ja alles selber, dann kann man sich da selber auch einfach auf die Schulter klopfen und sagen, okay, das haben wir jetzt gemacht. Und das ist jetzt nicht irgendwie im Major zu verdanken mit seinem ganzen Geld, der, was da reingepumpt wurde. Ne?
0: Aber ist das nicht auch irgendwie ein bisschen zermürbend, wenn man weiß, okay, ich muss oder wir müssen das jetzt selber alles wuppen, äh, wenn wir jetzt eine falsche Entscheidung treffen, wenn wir Klar. vielleicht doch irgendwie drei, vier Songs raufnehmen, die vielleicht keine Ahnung, wieso auch immer nicht angenommen werden. Klar, dann hast du das äh, intern zu regeln. Aber eigentlich äh, sind
1: wir da mittlerweile sehr gut oder sprechen wir schon eine Sprache und sind uns da sehr einig. Und wenn das jetzt dann schief geht, dann tragen es auch alle mit. Also es gab jetzt kein Lied auf dieser Platte zum Beispiel, wo einer gesagt hat, ey, sehe ich überhaupt nicht, will ich nicht auf der Platte haben und die anderen haben ihn überstimmt. Das würde halt nicht passieren. So, das wird man dann schon noch gucken, ey, sollen wir dann, was was gefällt dir nicht, können wir das irgendwie anders machen? Und wir versuchen da immer schon eine Konsenssache äh, hinzubekommen. Klar, bei kleineren Sachen wie im Flyer und so ist das dann egaler. Da gibt es immer mal einen, Sachen, ja, würde ich jetzt anders machen, aber egal. Aber bei Liedern oder bei den essentiellen Sachen, so da wird das schon äh, mit drei Stimmen durchgewunken dann.
0: Gab's denn jetzt bei dem neuen Album, hier und heute nicht, so einen Moment, wo ihr im Studio standet und euch gegenseitig angeguckt habt, so bam, das ist er, den hauen wir als Single raus oder das das ist so das das, äh, das Prachtstück, oder wo ihr einfach euch grinsend angeguckt habt, so Alter, ey, läuft gerade richtig
1: gut. Wir haben, äh, äh, ich hatte die die ersten Texte, hab ich innerhalb, ich glaube sieben Texte innerhalb von einer Woche geschrieben und hab die ja dann immer Jonas rüber, da war ich im Urlaub und hab ihm die halt geschickt äh, und da meinte er schon so, bleibt mal noch eine Woche da, dann haben wir die Platte fertig, das war vor einem Jahr, anderthalb Jahren schon, da dachte ich schon so, okay, das Album Nummer 7 kann jetzt auf meiner Textseite nicht mehr viel passieren eigentlich ähm, und das war auch die Zeit dann, wo 15 Jahre für die Panstein schon, wo ich das schon geschrieben habe, ähm, das, das war schon so ein kleiner Lauf, aber jetzt, wir wussten nicht, okay, das ist jetzt der starke Song von dieser Platte, das wird garantiert die Single, das haben wir mit dieser Platte nicht, das ist eher so ein starkes Album in der Gesamtheit, würde ich sagen. Wir hatten früher, auf der dritten Platte hatten wir endlich wieder Discozeit zum Beispiel, was halt sehr gut läuft und damals funktioniert hat und Dagegen stanken dann die anderen Lieder auf der Platte so ein bisschen ab. Das hatten wir auf der Sonic Ballroom, war auch Tag zu Nacht so ein Lied, was ganz klar war, schon im Studio, okay, das wird hier unser Zugpferd. Das haben wir aber diesmal nicht und äh, wir schicken das ja auch mal ein paar Leuten und Kollegen vorher und dadurch, dass die alle andere Lieder genannt haben äh, und jetzt nicht alle sich festgebissen haben an einem Lied, wussten wir, okay, die Platte in sich ist einigermaßen gut und kann man so durchhören und das ist eigentlich auch heutzutage eher unser Ziel, eine Platte zu machen, die 30 Minuten geht, die jeder gerne durchhört und danach vielleicht nochmal als ein gutes Lied oder zwei gute Lieder zu haben und der Rest ist irgendwie so Füllmaterial. das versuchen wir zu vermeiden. Mhm
0: aber trotzdem habt ihr euch entschieden und äh, einen Song euch rausgepickt für einen Early Single Release. Ja. Nämlich? Wir hatten als allererstes Lied haben wir Dreieck und Auge rausgehauen
1: und dann jetzt fürs fürs Radio und so haben wir Hier und Heute Nicht diesmal genommen. Und worum
0: geht's da? Also sowieso ist ja auch der Albumtitel. Was ja. äh, Wieso? Was heißt dieses Hier und Heute Nicht?
1: Hier und Heute Nicht äh, hat so ein bisschen, hat eine, erstens eine sehr wahre Geschichte im Hintergrund und zwar saßen Jonas und ich in, in Amsterdam vor einem Jahr, also November 18., Klingt jetzt so, als ob wir die ganze Zeit nur im Verreisen sind hier. Äh, aber ja, war wirklich es so, läuft bei euch. Es war Amsterdam, da waren wir auch äh, witzigerweise mit äh, mit acht Freunden. Da waren auch hier Pinsen, Paletti von Das Pack war dabei, Tim von der Sonderschule äh, und so. Und da haben wir uns und äh, Mo hier, unser alter Merger. Äh, da waren wir in Amsterdam, um No Facts zu sehen für ein Konzert. Das machen wir ab und zu mal fliegen irgendwo hin und gucken uns dann einfach unsere Lieblingsband an. Und da haben wir uns getroffen, Jonas und ich waren die ersten morgens und saßen vor so einem Straßencafé, sonniger Tag, aber auch sehr windig und da ist aus dem dritten Stock vom Wind so ein fetter, also wirklich sehr, ich würde sagen, meterbreiter und äh, sehr dicker, massiver Kübel, Blumenkübel mit so Gestrüpp und Erde drin runtergekommen und hat den Stuhl wirklich fünf Zentimeter neben mir zerdeppert, ist durch die Markise durch und äh, den... Dieses Szenario, also zu wissen, okay, das jetzt fünf Zentimeter weiter nach links und das wäre es auf jeden Fall für mich gewesen und Jonas saß vorher auf dem Stuhl, hat sich aber dann zugunsten der Sonne auf den anderen Stuhl gegenüber von mir hingesetzt. Und äh, Tim, also Costa, der Sänger von der Sonderschule, kam kurz danach, kam verspätet und der hätte sonst unter Garantie auch auf dem Stuhl gesessen und äh, diese dieses da Nahtoderlebnis von uns dreien habe ich quasi in diesem Lied dann äh, verarbeitet in zwei Minuten 45 oder wie lange es ist und das haben wir dann auch als Aufhänger genommen für das Cover zum Beispiel, das Albumcover ist auch so ein äh, zerbrochener Blumentopf und dieses hier und heute nicht äh, ist eben die Erkenntnis, okay, irgendwann ist das Ding auf jeden Fall vorbei, es kann jederzeit sein. Aber die gute Nachricht ist, also an dem Tag in Amsterdam war es auf jeden Fall schon mal nicht. Das haben wir auf der Habenseite. Ja, ein Glück. Ja, das wäre sonst nichts geworden mit Album Nummer
0: 7. Aber sonst äh, gab es keine Nahtoderfahrung in so einer Art bisher.
1: In, in, äh, na Ein Ding wäre auch knapp geworden. Wir sind mal nachts von Kiel nach Hause gefahren und das war dunkel und da steht ein brennendes Auto auf der Straße und ist halt alles voll mit Qualm und dann fährst du halt durch diese Qualm, also das Auto stand auf der rechten Spur und wir sind auf der linken dann durch diesen Qualm relativ langsam und vorsichtig durch, weil du weißt ja nicht, ob da hinter noch ein Auto steht. Und irgendwie instinktiv habe ich dem Fahrer dann, ich weiß nicht, wer da gerade gefahren ist, habe ich gesagt, so zieh mal lieber rechts rüber jetzt, weil der das nächste Auto sieht ja auch nicht, was da ist und wir ziehen rechts rüber und eine Sekunde später brettert äh, ein BMW mit weiß ich 200 Sachen durch diese Qualmwolke durch, ohne uns sehen zu können und der wäre uns auf jeden Fall hinten reingekachelt, äh, was unsere letzte äh, Sitzbank auf jeden Fall etwas in Mitleidenschaft gezogen hätte.
0: Also auch schon ein bisschen bisschen Glück. Ja, ja, viel Ge -Geschichte gehört dabei.
1: dazu, klar. Ich meine, äh, die Tendenz, je mehr du unterwegs bist und je mehr du auf der Straße da bist, äh, umso mehr steigt natürlich auch dein Unfallrisiko, ne, prozentual gesehen.
0: Aber trotzdem reisen bzw. wegfahren scheint sich ja zu lohnen, äh, nämlich alleine schon verreisen, Album in kürzester Zeit runterschreiben, äh, machst du das ab jetzt dann immer so? Das habe ich, also ich habe schon glaube ich auch vorher immer sehr viel eher im
1: Urlaub oder auf, auf Reisen geschrieben, ähm, weil man einfach da mehr dazu kommt als ihr zu Hause im, im normalen Alltag. Aber klar, das werde ich natürlich, oder wir werden auch zum nächsten Album werden Jonas und ich sicherlich wieder irgendwo eine Finca irgendwann äh, besuchen und da auf dem Dach sitzen und bei ein paar Bierchen nochmal über die, über die Demos rüber hören. Never change a winning team, ne?
0: Ich würde sagen, das läuft. Ja, das läuft wir, auf jeden Fall. Aber, weiter, ja. aber hier, Wind und wegfliegender Blumenkübel, vor allem kräftiger Wind, das habt ihr ja wahrscheinlich auch erlebt äh, auf dem Hurricane, oder? Wobei dieses Jahr ging's...
1: Das so war von Blumen. allen äh, Hurricanes noch eins der, äh, wetterlichen gemäßigten, würde ich sagen. ja Da war 2016, war glaube ich heftiger. Mhm. Da war ich auf dem Southside, das wurde ja dann komplett abgesagt am Freitag schon. Ja. Da habe ich nämlich, äh, ich habe über sieben Jahre lang ich das Festivalradio gemacht für äh, Hurricane und Southside und Highfield, diese Scorpio-Festivals. Und saß da dann auch, hab das ein oder andere Unwetter mitbekommen. Wir selber als Band haben eigentlich immer Glück gehabt. Bis zu diesem Jahr, da sollten wir gerade vor ein paar Wochen beim Baum und Borke spielen. Das ist im Berliner Umland. Und da standen wir schon mit Instrumenten an der Bühnenseite und sollten spielen. Und da wurde dann zehn Minuten vorher gesagt, pass auf, hier kommt gleich eine Unwetterwand. Das ganze Festival wird abgebrochen. Packt mal eure Sachen ein. Und da haben wir dann tatsächlich nicht gespielt. Ansonsten hatten wir immer Glück und haben auch beim Highfield vor zwei Jahren haben wir noch gespielt. Nächste Band wurde abgesagt. So dann äh, Bosse oder mhm. was und und, und. Clueso, alles ausgefallen. Aber klar, auch da äh, kann man immer nur von Glück sprechen, dass dann nie irgendwas Schlimmeres passiert ist.
0: Und ich glaube, es wird auch weiterhin nichts Schlimmes, sondern nur Gutes passieren, denn äh, ihr seid ja ab Herbst dann drin. Also mit Wind kann erstmal nichts mehr schiefgehen. Da kann erstmal nichts mehr
1: schiefgehen, aber auch da äh, passieren, äh, in Clubs kann auch viel passieren. Letztes Jahr äh, in Berlin haben wir gespielt, im Fester Kreuzberg und da hat äh, sich irgendwer in Schnapslaune ein paar Sambuka aufs Tablett stellen lassen äh, und die anzünden lassen und ist damit über das Publikum, wollte zu uns zur Bühne fliegen. Das ist natürlich umgekippt und brennend einem Mädel, das war zwei Abende vor Weihnachten, über den Kopf und über das Gesicht, übers Auge und die Haare und alles und dann standen die Haare in Flammen. Also auch da, auch drinnen kann einiges passieren. Wir haben dann nächsten Tag auch mit der telefoniert, ist alles gut und nicht keine bleibenden Schäden. Die Frisur war halt hin auf jeden Fall für Weihnachten. Die musste auf den Weihnachtsfotos ein bisschen hinten stehen dann, aber sonst gerade nochmal gut gegangen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, sowas.
0: Solche Verletzungen sind war nicht
1: auch, dringend vor. Kein Sambuka bet angetrunken über Leute rübertragen. Das ist ja nur wirklich Quatsch.
0: Es gibt sehr sehr viele dumme Ideen, die man vor allem besoffen ja, dann haben
1: die, kann. Die kann man machen, ja klar, kann man zu Hause machen im, im Asbest-sich äh, feuerfesten Keller.
0: Einfach mal in, in den Weihnachtsbaum reinwerfen. Ja, genau. <lacht> Nee, das hatte ich nämlich auch vor vor Weihnachten, direkt vor vier Jahren oder so, einmal vom Fahrrad abgeledert und dann einmal in den Bordstein reingebissen. Au! Und das war ein bisschen sehr unangenehm und ungünstig. Mit weil, Zähne kaputt und so auch alles. Ja, dann, ah. und ich habe dann gelispelt. Klar, das ist uns erstmal ungewohnt es, im Mund, ne? Ja, die Zunge hatte auf einmal viel mehr Platz und das war dann ein bisschen ungünstig, weil man denkt einfach so, pro Weihnachten pro kann man noch so sagen, aber... Ja. Da ist kein Esslaut drin, v stimmt. Viel viel mehr geht dann auch nicht mehr. Prost ohne. Fest äh, ja. und äh,
1: Prost Neuer.
0: Ja. ja, shit. Aber ähm, auch nochmal
1: Glück gehabt, ist ja offensichtlich alles, alles
0: intakt. Alles äh, gut gelaufen, also ein ein Hoch auf die moderne Zahnmedizin. Die basteln ja. das dann hin, ne? wie viele Sitzungen sind das? Ich habe nicht mitgezählt, nee, ne? also es, es gab dann, ach, zwischendurch war alles okay, dann zwei Jahre später nochmal, ja. äh, nochmal ein bisschen Nachschlag und so. Ja, ich habe ja auch, Aber, siehst du auch hier, äh, ja. halber Zahn fehlt.
1: Wie äh, hast du das gemacht? Das war ein Konzert, ein Mikrofon, Wir haben unser Album Sonic Ballroom, haben wir, das ist eine Kneipe in oder ein kleiner Laden in Köln und da gehen 150 Leute rein und da haben wir eine Release-Show zugespielt und wir sind im zweiten Lied und ich drehe mich einmal kurz zum Schlagzeuger nach hinten um, drehe mich wieder nach vorne und da fliegt mir ein Mensch über die Hände von den anderen mit dem Mikrofon und dem Mikrofonständer zusammen halt in den Mund rein. Und ich merke schon im ja. Mund. Kuck, Oh, gebröselt. Ja. Wir haben nie einen Spiegel an, auf der Bühne, aber an dem Tag, das ist halt einfach fest installiert, ist an der Seite so ein Spiegel und ich gucke so in den Spiegel vom sonic Problem und sie so, ach du Scheiße. Und ich kenne mich jetzt mit Zahnmedizin auch nicht aus und dachte so, oh Gott, vielleicht stirbt er jetzt oder fange ich an zu bluten oder was, was ist jetzt mit so einem Zahn? Aber äh, das Konzert durchgehalten und dann hinterher zum Zahnarzt gegangen und der so, ja, also kann ich ihn wieder randkleben und alles. Ich so, ja, das hier, es können glaube ich aber muss das denn sein? Also, oder kann ich auch so weitermachen oder stirbt der Zahn sonst? Also, ja, nee, also, also klar, also das können die jetzt auch so lassen, aber bitte, das ist ja wohl keine Option für Sie Nee, danke, okay, ciao. Und das ist jetzt seit acht Jahren so
0: wobei das relativ günstig ist.
1: Ja, kann man, also, ja, aber das, das jetzt ist auch gehen. Quatsch, jetzt äh, oder? Jetzt lasse ich es erstmal so. Also, ich sag ja, wie, wie ein Eishockeyspieler, stell mal vor, dann zwei Wochen später krieg ich wieder eins rein. Erst nach Karriereende mache ich das äh, wieder gerade und schick. Weißt du, die machen auch Eishockeyspieler ja. machen sie auch die Zähne erst immer, wenn sie aufgehört haben Eishockey zu spielen, weil vorher ist ja Quatsch.
0: Das ist eigentlich ein guter Tipp, hätte ich aber halt wegen des Lesbins nicht ja. machen können. Da hatte ich das nämlich <lacht> allerdings Jobmäßig das, schwierig hier, ne? Ja, 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 das war tatsächlich die größte die größte Angst. Aber genauso war es nämlich, dass ich die habe wieder fertig machen lassen. Ja. Und dann halt zwei Wochen später wieder irgendwo eine Feier. Ne? Und dann dieser schöne Moment, man ist irgendwie auf der Tanzfläche, hat eine Flasche Bier in der Hand, uh, setzt ja. gerade an und dann kommt irgendwie so eine Ette von hinten, die äh, tanzt, als ob sie, ja. nee, bin ich, ich auch, weiß nicht wo wäre. Bin ich auch Und dann einmal schön den Ellbogen gegen Flasche, Flasche gegen Zahn, uh, Zahn, weg. ist doch mal neu. Aber, aber am nächsten Tag da einmal hin. Das tat überhaupt nicht weh, okay. weil ist ja sowieso klar. das ist doch fake ja, klar. <lacht> sozusagen. Und... Äh, dann einmal hin, ja, irgendwie ungünstig, kostet dann irgendwie 90 Euro oder so. Ach, das geht ja wirklich. Ja. Äh, sonst übernimmt das sogar die Kasse, mhm. aber da war es einfach nur, ja, du warst gerade vor zwei Wochen hier und das ist super dumm, Junge, <lacht> <lacht> Sag mal, jetzt reiß dich mal zusammen hier. <lacht> Hör doch endlich mal auf zu saufen.
1: Oder so eine Flatrate
0: irgendwie gleich, so ein Zahnflatrate.
1: Ja. Aber deshalb, ich trinke auch immer über diesen Flaschen sich, ich trinke immer aus dem Plastik, ich fülle lieber um dann, mhm. gerade in so Menschenansammlungen. Das habe ich nämlich schon so oft gesehen, dass da jemand seinen Zahn gelassen hat mit, mit Flaschen, gerade so im Trinkprodukt das versuche ich zu vermeiden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr klug. Ich habe nämlich auch von den, von den Kollegen von den Rogers gehört. Ja. Ich glaube, bis auf den Schlagzeuger hat sich da jeder schon irgendwie mal den Knöchel durchgehauen. Aber halt so direkt vor oder während eines Konzerts. Ja, da gibt es so ein paar Bands. Auch Itchy sind auch sehr, sehr anfällig, verletzungsanfällig.
1: Da sind wir zum Glück sehr äh, bisher, wir mussten noch kein Konzert absagen. Bei euch
0: gab es bisher nur irgendwie zwischendurch mal blutig geschremmelte Finger und leicht abgebröckelten Zahn. Genau, alles im normalen Bereich nicht, was jetzt irgendwie Konzertgefährdet wäre, ja. ja. Ich will hoffen, dass das so bleibt, denn ihr geht ab dem 25. Oktober auf Tour. Genau, da wird man sich nochmal vorher ein bisschen fit machen. Wie läuft das ab bei euch? Trainingslager intensiv, eine Woche einschließen im Proberaum oder?
1: Ja, wir versuchen das, wir fangen jetzt schon an, äh, tatsächlich die Lieder von der neuen Platte zu spielen, damit das dann am Ende erfahrungsgemäß nicht so hektisch wird und äh, wir sind dann wirklich jetzt so zweimal die Woche äh, drin im Raum und und spielen die Sachen, spielen natürlich auch ein paar alte Sachen, so dass man da mal ein bisschen durchtauscht, aber wir haben uns schon vorgenommen, dann zu Ende, zu Mitte, Ende Oktober hin äh, fit zu sein und dass da so ein Repertoire auf Abruf ist, weil das äh, ist für einen selber auch ein Spannter, wenn man die Konzerte schon blind spielen kann und sich da so ein bisschen sicherer fühlt, als wenn man das gerade erst gemacht hat, ja.
0: Und das ist ein straffes Programm, sehe ich hier. Ja, das ist schon, sind immer, schon ein paar Blöcke, ne? immer ein
1: bisschen Pause drin, wir spielen ja immer so Wochenendblöcke lieber, weil das für uns und das Publikum äh, immer äh, für, von der Energie her besser ist. So Freitag, Samstag, jemand Donnerstag vielleicht dabei.
0: Mhm.
1: Aber klar, wir haben hier, was du guckst, so Bremen, Hannover. Hamburg. Wann seid
0: ihr denn in Hamburg? Hamburg, das ist ja
1: Hamburg ist ja immer so, da spielen wir immer unsere Vorweihnachtskonzerte. Letztes Jahr waren wir am 23.12. in der großen Freiheit und dieses Jahr fällt das Wochenende anders. Da spielen wir 21. und 22.12 in der Markthalle. Die Markthalle, das verbindet uns nämlich sehr. Der, der Tosch, der jetzige Betreiber oder seit Jahren schon, der hat früher im Logo gearbeitet und der hat uns schon, unser erstes Hamburg-Konzert damals gebucht. Da waren wir, weiß ich, 18, 19 so. Und deshalb haben wir eine sehr enge Verbindung. Und deshalb switchen wir so quasi immer zwischen Markthalle und äh, jetzt große Freiheit, werden wir wahrscheinlich dann irgendwann auch mal wieder machen. Aber die Markthalle ist uns schon sehr am, am Herzen, sehr schöner Club.
0: Das macht Bock da, ne? Ja, das so ein bisschen mit diesen Treppenstufen, jeder kann von überall sehen. Aber das ist nicht der Laden, wo der brennende Sambuka verteilt wurde? Nee, nee
1: das war ein Abend vorher letztes Jahr in Berlin im Festsaal Kreuzberg. Ah, okay. ja, die Hamburger sind da gesittet, die kennen das. Die kennen sich <lacht> aus mit solchen Sachen.
0: Hier weiß man, wie man... Da äh, ist der Berliner, der ist ein bisschen wirsch, immer noch geht, da brennen noch mal die Pferde mit ihm durch. Hier weiß man, wenn man was anzündet, ja. dann bitte nur am 1. Mai. Nur für sich selber, genau, Ja. ja. <lacht> Okay, ihr seid ja aber auch nicht nur in der Heimat quasi unterwegs und im Norden, es geht ja auch noch so ein bisschen in südliche Gefilde, ne?
1: Genau, auf dieser Tour sind wir jetzt zuerst in Nürnberg, aber jetzt mal so als kleiner Wink für München äh, oder für Bayern allgemein. Es wird natürlich 2020 auch noch einen zweiten Tourblock geben. Mitte Oktober hauen wir da die Termine raus, da könnte man sich vielleicht schon mal so einen kleinen mit Bleistift eine Notierung im Kalender machen und vielleicht schon mal 25 Euro für ein Ticket beiseite legen.
0: Wie ist da so die Erfahrung? Habt ihr da so weißwurst äquator -mäßig eine Grenze feststellen können, wie ihr äh, aufgenommen werdet? Jetzt gar nicht mal in Bezug auf München, aber natürlich
1: funktioniert es regional immer unterschiedlich. Aber das hat auch mit ganz viel damit zu tun, wo wir mit welchen Bands mal Support gespielt haben. Also Köln war immer schon eine Hochburg, neben Berlin und Hamburg, aber München ist auch immer ist eine unserer Top-4-Städte. Also München funktioniert dafür, dass wir aus dem hohen Normen kommen, auch schon sehr, sehr gut. Und äh, Nürnberg auch jetzt, ist auch schon ausverkauft. Da können wir nicht klagen. Der Osten war lange schwierig, aber auch äh, Leipzig und Conny Island und so, das funktioniert mittlerweile auch sehr prächtig. Also es zieht zum Glück alles sehr nach jetzt.
0: Wir bleiben dabei, es läuft. Das ja es ist, wirklich, es ist wirklich ekelhaft <lacht> ja fast schon unsympathisch Wie ja es ist wirklich, es
1: ist wirklich äh, äh, aber es ist natürlich auch die gute äh, die Botschaft für jüngere Bands man muss einfach nur 15 Jahre lang am Weil bleiben dann irgendwann äh, kriegt man auch mal einen Krümel ab vom
0: Kuchen der lange Atem zahlt sich auf jeden Fall aus ja der lange schlechte Atem ja. Montreal ja. <lacht> jo, und darauf einen brennenden Sambuka und, äh, Und eine neue Haarfrisur. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Und dann gute Tour. Ja, danke schön. Bis bald. Rock Antenne,
1: Heimatklänge.
0: Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Yeehaw! Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne, Heimatklänge damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.